0: Bonjour et bienvenue au Royaume des Contes, le château des histoires enchantées. Dans cet épisode, je t'emmène dans l'univers de Charles Perrault, auteur célèbre de contes merveilleux, à la découverte de la belle au bois dormant. Prépare-toi, on s'envole pour un voyage magique Il était une fois, un roi et une reine qui étaient très chagrinés de ne pas avoir d'enfants. Ils tentèrent tout ce qu'il était possible de faire. Vœux, pèlerinage, menus dévotions, mais rien n'y faisait. Enfin pourtant, la reine accoucha d'une très belle petite fille. La joie du roi était si grande qu'il fit sonner toutes les cloches du royaume et fit quérir toutes les fées qu'on put trouver dans le pays pour les donner pour marraine à la petite princesse, afin que chacune d'elles lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Les gens du roi trouvèrent sept fées qui furent conviées à la grande fête organisée par le roi et la reine à l'occasion du baptême de leur fille. On fit un beau baptême et après la cérémonie, toute la compagnie revint au palais du roi où il y avait un grand festin pour les fées et les mille invités. On mit devant chaque fée un couvert magnifique avec un étui d'or massif où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de fin or garni de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée la fée Mélusine, qu'on n'avait point invitée parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était pas sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit immédiatement donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif, comme aux autres fées, parce qu'on n'en avait fait faire que sept. La vieille Mélusine se vexa, crut qu'on la méprisait, mais alla s'asseoir à la place tout en grommelant des menaces entre ses dents. L'une des jeunes fées qui se trouvait auprès d'elle l'entendit et pensant que Mélusine pourrait donner quelques fâcheux dons à la petite princesse, elle alla en parler en cachette derrière la tapisserie à la dernière fée dès le repas terminé. Les deux fées espéraient pouvoir réparer, autant qu'il leur serait possible, le mal que la vieille aurait fait lorsque son tour de faire un vœu pour la princesse serait venu. Après le repas, le moment arriva où les fées s'avancèrent près du berceau de la princesse pour formuler leurs vœux. La plus jeune fée s'avança et dit « La princesse sera la plus belle personne du monde. » La seconde dit « La princesse ne sera pas seulement belle, elle sera intelligente et elle aura le cœur et la bonté d'un ange. » Le roi et la reine se sourirent ravis pour leur fille. La troisième fée dit à la princesse qu'elle aurait une grâce admirable, la quatrième qu'elle danserait parfaitement bien, la cinquième qu'elle chanterait comme un rossignol, la sixième qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments avec perfection. Le tour de vieille fée étant venu, Mélusine dit, en branlant la tête encore plus de fureur que de vieillesse, « J'ai moi aussi un vœu pour la princesse. À l'âge de 16 ans, la princesse se percera la main d'un fuseau et elle en mourra. Cette terrible parole prononcée, la vieille fée tourna les talons et quitta la salle en écumant de fureur. Ce terrible don fit frémir toute l'assemblée. Tous en avaient oublié qu'une fée n'avait pas encore fait de don à la princesse. C'est à ce moment que la jeune fée sortit de derrière la tapisserie où elle se tenait cachée depuis la fin du repas et dit tout haut ses paroles. « Rassurez-vous, roi et reine. « Votre fille n'en mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. » Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille Mélusine, fit publier le jour même un édit par lequel il défendait à toute personne de filer au fuseau, ni d'avoir des fuseaux chez soi sur peine de mort. Les jours passèrent, la princesse grandit et tous les vœux des fées se réalisèrent. La princesse était la plus belle, la plus intelligente, la plus gracieuse, la plus charitable et la plus douée de tous les royaumes connus. Le jour du 16e anniversaire de la princesse arriva et il se trouve que ce jour-là, le roi et la reine étaient absents. La jeune princesse décida de visiter le château et montant de chambre en chambre, alla jusqu'au haut d'un donjon dans un petit galta où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avait point entendu parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. « Que faites-vous là, ma bonne femme ?» dit la princesse. « Je file, ma belle-enfant. » lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas. « Ah, que c'est joli Comment faites-vous Donnez-moi que je vois si j'en ferai bien autant. » Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau que comme elle était fort vive, un peu étourdie et que d'ailleurs l'arrêt des faits leur donnait ainsi. Elle s'en perça la main et tomba évanouie. « La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. On vient de tous côtés, on jette de l'eau au visage de la princesse, on la délasse, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie, mais rien ne la faisait revenir. Alors le roi, qui était revenu et monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées et jugeant bien qu'il fallait que cela arrivât, puisque les fées l'avaient dit, fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit un ange tant elle était belle, car son évanouissement n'avait pas ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient incarnates et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissa dormir jusqu'à ce que l'heure de se réveiller fût venue. La bonne fée, qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir cent ans, était dans le royaume de Mataquin, à douze mille lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie en un instant par un petit nain qui avait des bottes de sept lieues. La fée partit aussitôt, et on la vit au bout d'une heure, arrivée dans un chariot tout de feu, traîné par des dragons. Le roi lui alla présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu'il avait fait, mais comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici donc ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château, gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde, suisse, page, valet de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries, avec les palefreniers, les gros matins de basse-cour et la petite pouffe, petite chienne de la princesse qui était auprès d'elle sur son lit. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse afin d'être tout prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches même qui étaient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s'endormirent et le feu aussi. Cela se fit en un moment, les fées n'étaient pas longues à leur besogne. Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur cher enfant sans qu'elle s'éveilla, furent touchés à leur tour et ils s'endormirent. En un quart d'heure, il poussa tout autour du parc une si grande quantité de grands arbres, de petits buissons, de ronces et d'épines entrelacées les unes dans les autres, que ni bête, ni homme, n'y aurait pu passer. On ne voyait plus que le haut des tours du château, encore n'était-ce que bien loin. Ce fut là le dernier tour de la fée, pour s'assurer que la princesse dormirait sans rien avoir à craindre des curieux. Dans tout le pays, on parla de la belle princesse endormie. Les parents racontèrent l'histoire à leurs enfants qui eux-mêmes la racontèrent à leurs enfants. Les princes arrivaient de tous les royaumes alentours pour tenter de percer les ronces qui protégeaient le château, mais à peine les branches étaient-elles coupées qu'elles repoussaient de plus belles. Les princes se faisaient de plus en plus rares à tenter de réveiller la princesse endormie. Certains oublièrent l'histoire de la princesse et pensaient simplement que le château était tenté par des esprits mauvais. Le fils du roi qui régnait alors, et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que des tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avait entendu dire. Les uns disaient que c'était un vieux château hanté par des esprits, les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. comme une opinion était qu'un ogre y demeurait et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper. Le prince ne savait qu'en croire lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit « Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, la plus belle qu'on eût su voir. Elle y devait dormir 100 ans et serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était réservée. Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu. Il crut qu'il mettrait fin à une si belle aventure et, poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur-le-champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois que tous ses grands arbres, ses ronces et ses épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il marcha vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue où il entra, ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ces gens ne l'avait pu suivre parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé. Le prince entra dans une grande avant cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux. L'image de la mort s'y présentait partout et ce n'était que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant bien, au nez bourgeonné et à la face vermeille des Suisses, qu'ils n'étaient qu'endormis et que leur tasse où il y avait encore quelques gouttes de vin montrait assez qu'ils s'étaient endormi en buvant. Il passa une grande cour pavée de marbre, il monta l'escalier, il entra dans la salle des gardes qui était rangée en haie, la carabine sur l'épaule et ronflant de leur mieux. Il traversa plusieurs chambres pleines de gentilhommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entra dans une chambre toute dorée et il vit sur un lit dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés le plus beau spectacle qu'il n'eût jamais vu. Une princesse dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant, et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla et le regardant avec des yeux plus tendres qu'il eût vu. « Est-ce vous, mon prince Vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince, charmé de ses paroles et plus encore de la manière dont elles étaient dites, l'assura qu'il l'aimait plus que lui-même. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse. Chacun songeait à faire sa charge, et comme ils n'étaient pas tous amoureux, ils mouraient de faim. La dame d'honneur, pressée comme les autres, s'impatienta et dit tout haut à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever, et lorsqu'ils allèrent retrouver le roi et la reine réveillés eux aussi, le prince leur demanda la main de leur fille. Alors furent célébrées les noces de la belle princesse et du prince Cette fois, nulle vieille fée ne vint troubler la fête La princesse et son prince se marièrent et eurent de nombreux enfants que lesquels les sept fées veillèrent jusqu'à leur mort La légende dit que les gens avaient nommé la princesse Églantine en souvenir des ronces qui recouvrait le château de la Belle Endormie.